0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Llegó el viernes y los viernes tenemos al maestro, a nuestro gurú, a nuestro sensei, a la persona que nos enseña a degustar el vino, los destilados, la cerveza, sin poner cara de borrachos, al contrario, poner cara de conocedores de Cibaritas, de gente bien. Claro. Voy, voy bien o no
0: me regreso, mi querido Joaquín. ¿eh? Querido Carlos Martín, buenos días. Encantado de estar acá otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Estamos en octubre y tenemos que festejar el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza.
1: ¿Alemania es el país que hace mejor
0: cerveza? Porque los belgas. Híjole. Los belgas también les. les, les, les qué, buena, qué buena pregunta me haces. Mira, tanto Alemania, Bélgica, Holanda hacen extraordinarias cervezas. Eh, muy buenas todas, de diferentes estilos. Vamos a platicar un poquito hoy más o menos de esto. Eh, y vamos a enseñar cómo se debe de servir una cerveza.
1: Eso yo quiero. Por porque favor. Hace no mucho tiempo me dijo una persona, porque dije. Pedí una cerveza y dije, déjamela en la botella. Y me dijo, deja que la cerveza abra, abra. en un tarro. Claro. Y entonces dije, este sí sabe de cerveza. No discutas, no digas nada y
0: después ve a la clase con Joaquín. Eh, pues no necesariamente en un tarro, necesariamente, porque hay inclusive ya vasos y cristalería especial para cada estilo de cerveza. Pero bueno, es muy bueno tomarla en un buen tarro, sí. Nunca de a pico, por favor. O sea, o sea la botella no. Me vi naco diciendo yo la quiero en la botella. Eh, pues no tanto porque hasta mi vieja lo toma así. Cabrón. A mi vieja le encanta así. Entonces. Y no. hijo, el,
1: el siguiente calificativo que iba yo a decir está peor. Pero cuando me dices que señora la toma así. Sí, lo toma ya igual. igual. Entonces, digo mejor ya no digas nada. nada ya ya no menciones nada. nada.
0: Bueno la cerveza es una bebida alcohólica desde luego elaborada principalmente con cebada que también se puede hacer de trigo, sorgo, en fin tiene que germinar para convertir esa semillita, el almidón que tiene en azúcar, poder fermentar y, y posteriormente hacer la cerveza. Entonces, pues bueno, principalmente está hecho de cebada, eh, la, la gran mayoría y de trigo. Eh, pero te tengo unos datos bien interesantes, Carlos Martín. Por ejemplo, la cerveza se hizo o se inventa realmente 6.000 años antes de Cristo. El vino 8.000 aunque realmente la cerveza tiene, para mi gusto, cerca de 9 mil a 10000 años antes de Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre se evita ser nómada, ya se queda fijo, empieza a sembrar trigo, cebada, sorgo, empieza a producir pan, y al producir pan, esas semillitas que tenían que moler con agua, esa agua tenía que fermentar, y era una especie de cebada. Nada más que el ser humano la tiraba y posteriormente, pues ya le añadió lúpulo. Al final de cuentas, la fermentó como Dios manda. E inventaron la cebada aproximadamente 6.000 años antes de Cristo. ¿Es o tan sea, vieja o más que el vino? No, el vino es más viejo. El vino lleva 8.000 años más o menos. La cerveza 6.000. Pero ya de 10.000 años ya se hacía cerveza nada más que no se la bebía hay dos tipos de cervezas en términos generales muy fáciles de aprender la lager que es de baja fermentación y las ale que son de alta fermentación ¿Qué significa esto que las levaduras empiezan a trabajar en las lager a baja fermentación estamos hablando entre los 19 y 25 grados centígrados y la sale entre 27 y 30, 32 grados centígrados. Pero te traigo unos datos aparte de todos estos. México es el productor número 4 en toneladas de cerveza del mundo. El primero es China, luego Estados Unidos, Brasil y México. Pero México, sintámonos orgullosos, es la número uno en exportación de cerveza al mundo. La número 1. Son millones de botellas que exportamos al mundo de cerveza. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son las de la casa? ¿Cuáles son las de las mexicanas? Eh, dependiendo. Hablando de la parte industrial, solamente hay dos monstruos, que es la Cuauhtémoc Moctezuma, y hablando también de las industriales, eh, la Modelo. Son los dos grandes grupos cerveceros en México. Hay un montón más de cervezas artesanales que también exportan gran cantidad de cerveza al mundo. Pero desde luego esas dos exportan todo al mundo. O sea, somos el número uno en exportación de cervezas en el mundo. ¿Cuál es la cerveza que más exportamos? ¿La Corona? La Corona. La Corona es la que más se, se vende en el mundo. Ahora, ¿es competitiva internacionalmente la Corona? Pues por algo la compran en Europa, la compran en Asia, la compran en todo el mundo. Entonces, desde luego que es competitiva como la gran, la gran mayoría de las cervezas artesana, este, industriales son muy competitivas, al igual que las artesanales, entonces venden un montón en el mundo. Entonces, sintámonos orgullosos de la, de la cerveza industrial como tal. no Yo le llamo industrial porque es diferente a la cerveza artesanal. La gran mayoría de las cervezas artesanales, sobre todo en México, son ale, que significa que se fermentan en alta fermentación. En temperaturas altas y eso hace que sean muy, muy buenas. Ahora quiero hacer un ejercicio, Carlos Martínez, tú me lo permites, destapar esta cerveza que tengo acá enfrente y ver cómo se sirve una cerveza, por favor. Yo quiero
1: aprender, yo por quiero favor. aprender, maestro, yo quiero aprender.
0: Por favor, vamos a hacer el ejercicio rápido de cómo, hijo, hasta del ya con eso ya, me encantó. Se debe empezar a inclinar un poco, en este caso tenemos copas, puede ser un tarro o una copa, en este caso para una pilsner, que es un vaso así como alargadito, pero bueno, en la copa se puede hacer. Golpéenla, por favor. O sea,
1: él la está sirviendo para los, los que nos están escuchando. La sirvió derecho, o sea, nada de que la fue resbalando no, sobre no, el canto no. de la copa. No, 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 no. no. no, no derecho. derecho, derecho y entonces hizo espuma. Rompe. La llenó hasta casi la mitad y quedó ahí una capa de espuma. En este caso
0: quedó más o menos un dedo de espuma o crema. Si me prestas tu copa y te paso esta, por favor, para brindar. Ya está. Voy a volverla a servir...
1: Derecho, ¿eh? Derecho. Al centro de la copa cayó el derecho, chorro derecho, derecho. y dejó otra vez la misma cantidad de espuma. Así se sirve. Sí. ¿Por qué?
0: La cerveza es un fermentado de cebada, ya dijimos, o de trigo, o de centeno. Y debe tener esta proporción porque es un, es, un, es un fermentado que se oxida muy rápido. Entonces, necesitamos dejar forzosamente esta capa para que no se oxide. Para que a la hora de tomar... Se vaya a quedar, si me lo permiten. Y perdón los de radio, pero pues salud. ¡Salud! <risa> ¡Salud! Si se fijan, tomé y se queda otra vez la capa de espuma. Entonces así no se va a oxidar la cerveza y va a ir bajando como debe ser. Como Cuando dices cual. oxidar, ¿qué pasa? Ya pierde cualidades, nos va a saber un poquito más amarga y no tiene caso no el caso es disfrutarla como tal entonces la espuma mantiene mantiene claro, mantiene la cerveza perfectamente no ahorita que es octubre que estamos hablando del Oktoberfest voy a hablar un poquito de historia ¿cuándo se inventa el Oktoberfest? ¿por qué se inventa el Oktoberfest? el Oktoberfest es la fiesta de octubre o la fiesta de la cerveza en Alemania principalmente en Bavaria capital de Bavaria de la región de Alemania Munich o Munich Ahí se inventa porque se, porque se hace en 1810, o sea, hace muchísimos años. Eh, y, y sobre todo fue para celebrar la boda de Felipe, digo, perdón, de Luis I y Teresa de Sajona. Con eso hicieron el festival que duraba 15 días. Bebiendo cerveza a lo bestia, como todos los alemanes siempre lo han hecho. Gran cerveza alemana, desde luego, como también belga como también holandesa, gran, gran cerveza. Entonces, ahorita estamos precisamente en octubre, pues hay que celebrar con cerveza y hay que festejar con cerveza. ¿Cómo ves?
1: Ahora, ahí te va una pregunta que me preocupa. ¿Es cierto que la cerveza
0: te hace panzón? Eh, si la golpeas, como digo yo, como la servilla ahorita, no. ¿Por qué razón? Porque vas a romper las moléculas de gas carbónico y no te va a caer pesada. ¿Sí? Entonces, nunca hay que tomarla a pico, hay que servirla golpeada para que rompa ese gas carbónico y no te empanzone. Las calorías que tiene la cerveza son calorías frías, por lo tanto, no te hacen daño. Y tiene ácido fólico y tiene grandes beneficios que ya, habrán, ya hablaremos en otra cápsula o en otro programa Encantado de la Vida.
1: Bueno, pues entonces, así se sirve una así cerveza se sirve, y así se, toma, y así una se toma una cerveza.
0: Tarea, tomarse una cerveza como Dios manda, por favor, y se me antoja un buen aguachile de camarón. ¿Cómo ves? Ya es viernes, ya el cuerpo
1: lo sí, sabe. Sí, ya, ya, y ya. Ya lo ve. merecemos. Ya lo necesita, no lo solo lo sabe, lo necesita. Bueno, Tal con un no aguachile pasa. es la tarea, pero ¿va con qué?
0: No, se puede maridar con muchísimas cosas. Por ejemplo, ya viene ahorita el, el mole de caderas. Ah, ya. Por ejemplo. Ya, ya, ya lo tenemos a la vuelta ya, de la ya, esquina. Ya, ya. ya, creo que arranca el 15. El, 20. el 12 es la matanza. El 12, por eso el 15, el fin de semana del 15 ya debe andar el guasmole. Hoy vamos, ¿no? Claro, por favor. ¿A dónde vamos? Hijos, es que yo. Sí, al mural. Al mural Dale. puede ser. Al burladero. Burladero. Puede ser. Burladero me encanta. Sombrero. El me sombrero. También. Uf, hay muchísimos. Bueno, ya por aquí también se están anotando. Muy bien, pues mi querido Joaquín, salmé. Muchas gracias y salud. Ya para terminar, salud. Tarea, ya saben, aguachile con una buena cerveza. Hasta la próxima. Gracias. gracias. Así sucede. Con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.